0: E bentornati su Easy Apple, il podcast del nostro network che è nato per primo e che parla di mele, frutti. Insomma, questa recensione, questa introduzione mi è venuta anche male, ma non importa. Io sono Luca Zorzi e come ogni settimana c'è qui con me Fede. Ciao. Ciao. Ciao Luca. Eh, niente, ho cercato di innovare sull'introduzione con un risultato imbarazzante, per cui faremo finta che non sia mai successo niente e ci butteremo solo alle cose importanti che sono successe questa settimana.
1: Sì, eh, diciamo, prima grossa notizia è che proprio ieri, noi stiamo registrando di giovedì 17, mercoledì 16, quindi poche ore fa, eh, è stato rilasciato iOS 9 per eh, tutti quei dispositivi che potevano già avere eh, iOS 8. C'è stato anche un altro cambiamento dell'ultimo ora, cioè WatchOS 2 non è stato rilasciato al pubblico, perché è stato scoperto un bug ritenuto da Apple abbastanza importante, tale da andare appunto a, a ritardare il rilascio della versione 2 di, de, del sistema operativo per il, l'Apple Watch che forse era ancora più attesa di iOS eh, 9, per, ovviamente solo dai possessori di Apple Watch e non è stato ancora comunicato quando verrà rilasciata ufficialmente questa, questa versione 2.0 del sistema operativo di Apple Watch. Comunque Si spera nelle prossime settimane di di non ritardare più di tanto, quindi questo, questo aggiornamento.
0: Ma secondo me quando usciremo con la prossima puntata... WatchOS 2 sarà già disponibile e sospetto che eh, la rimozione di WatchOS 2 che ricordo si installa dall'applicazione Apple Watch su iPhone sia la ragione per cui la GM e la versione definitiva rilasciata ieri non sono la stessa cosa è stato leggermente cambiato il numero di build, mi pare sia stato incrementato di 4, quindi quella vecchia era la 340, questa è 341 più altre cifre all'inizio che non ricordo Quindi probabilmente appunto la versione definitiva, di differente dalla GM, ha il fatto che non permette l'installazione di WatchOS 2. Eh, Sono curioso di vedere poi come la gestiranno, cioè se sarà necessario aggiornare nuovamente iOS per poter installare WatchOS 2.
1: No, io tra l'altro avevo ieri letto il tweet di... non mi ricordo chi però mi sa che era stato retweetato da Arment, eh, di uno sviluppatore che ha detto forse sono stato io a far ritardare il rilascio di WatchOS 2 perché... Eh, il, il, il radar diciamo del bug che, che, aveva, che ha bloccato quindi la, 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 il rilascio di, di WatchOS 2 l'aveva proprio tracciato questo, questo sviluppatore qua, magari provo ad andare a rintracciare il tweet se, se lo trovo lo mettiamo della puntata
0: non avevo notato io questo eh, cioè non, non eh, sapevo non... nemmeno che fosse stato citato uno specifico radar eh, come eh, responsabile insomma del ritardo
1: Non so se è stato effettivamente tracciato, cioè diciamo segnalato il radar, però se questo ragazzo ha detto il bug che è stato diciamo incolpato è è un bug che avevo scoperto e segnalato io. Adesso vediamo se lo trovo.
0: Comunque ehm, procedendo, insomma, questo ormai l'abbiamo già detto, è stato rilasciato ai 9 ragione per cui insomma in questa puntata ci concentreremo soprattutto su questo e non eh, risponderemo alle vostre domande che ci sono, sono numerose, a qualcuno ho risposto per mail, ma insomma ritarderemo un po' con questa sezione che di solito caratterizza delle, le nostre puntate. Nuova versione di iOS significa nuova recensione del nostro amico Federico Vitic. Io ho letto circa un terzo della recensione ieri sera ma è veramente lunga, è veramente approfondita e è, come è stata definita da molti probabilmente l'equivalente per iOS delle recensioni purtroppo finite SIG di a OSTEN da parte di John Siracusa. Sono veramente eh, delle pietre miliari nella storia di Oesten, quelle di John. E probabilmente ne sono certo, anzi, quelle di Federico lo diventeranno per iOS. Chiaramente trovate la recensione per intero su Mac Stories e potete anche scaricarla in ebook per poterla leggere magari sul Kindle oppure su iBooks, se preferite. Eh, iscrivendovi al club Mac Stories, una membership appunto realizzata da Mac Stories e che è possibile ehm, appunto a cui è possibile accedere con un pagamento mensile di 5 dollari oppure annuale di 50. È veramente un ottimo sistema per supportare il lavoro di Federico e di anche tutti gli altri scrittori di Mac Stories se eh, appunto seguite assiduamente il sito.
1: Tra l'altro ci sono stati dei piccoli problemi eh, che che hanno riguardato l'installazione di di iOS 9 Luca, non so se anche tu hai riscontrato il bellissimo pop-up che diceva c'è stato un problema non posso scaricare iOS 9
0: a me era venuto fuori ma solo su iPad e dovendo aggiornare dalla GM alla versione definitiva che insomma era un non l'ho additato come un grave problema nel senso ci sarà stato un sacco di gente che cercava di effettuare il download e io oltretutto ero su una versione non prevista, insomma non ero da iOS 8 che dovevo passare al 9 per cui ho pensato che potesse essere un problema di quello, però poi effettivamente guardando su Twitter sono stati molti che eh, dovevano fare l'aggiornamento in una maniera più canonica che hanno riscontrato il problema Eh, qualche cosina succede sempre però dai rispetto a cos'era stato forse iOS 8.0.1 che uccideva l'iPhone Poco male, insomma, semplicemente si è ritardata un pelo l'installazione in per qualcuno.
1: Nel frattempo continuo la mia ricerca del tweet che non trovo.
0: <ride> sì, vabbè, è impossibile. Non è raramente.
1: Se per, per caso qualcuno. non
0: l'avevi stellinato, no, non credo ci sia speranza di ritrovarlo.
1: No, no, non l'avevo stellinato purtroppo. Ho stellinato un'altra cosa interessante, cioè che eh, Taboz ha, oh, ha, ha, ha diciamo, postato uno screenshot, metteremo le note della puntata dove viene mostrato un iPhone e un iPad entrambi con la nuova versione di Tweetbot quindi Tweetbot 4 e per iPhone sembra apparentemente identica però ovviamente ci ci sarà ovviamente immagino che ci siano delle variazioni la versione per iPad invece è completamente rivista dal punto di vista grafico immagino che eh, appunto vada a prendere tutte le novità che sono state portate sull'iPhone e uh, hanno detto che stanno finendo di lavorarci a breve, diciamo, uscirà l'aggiornamento e attenderemo, niente, con, eh, con calma
0: Volevo fare una piccola deviazione eh, riguardo appunto questo argomento TweetBot 4 e in particolare due tweet che ha pubblicato Mark Jardin il designer di Tabbots, eh, che praticamente conferma il fatto che non sarà un aggiornamento gratuito eh, dice quando le persone sperano che sarà un aggiornamento gratuito praticamente sperano che Tappos muoia come, una, come azienda e che l- loro due vadano a cercarsi dei loro lavori ciascuno per sé
1: beh qualche ricordo anche un altro tweet che aveva postato sempre Marge Ardine dopo il keynote di Apple aveva detto uh, secondo me non facendo una bella uscita aveva scritto tipo non è che qualcuno ha dei soldi da, da, da darmi così che possa comprare tutte le nuove cose che ha presentato Apple, e molti un po' gli hanno detto allora, cioè, nel senso, lasciate Tweetbot 4 che i soldi sicuramente vi arriveranno.
0: Comunque, cioè, il mio ragionamento era: cioè, boh, in una qualsiasi altra situazione non avrei avuto nulla da che ridire riguardo a questa dichiarazione di Mark Jardin. A me onestamente, però, dà molto fastidio. Eh, Viste le circostanze, cioè. Loro si sono completamente dimenticati di una piattaforma, l'iPad, che da due anni che non viene toccato, è ancora con un design da iOS 6 e non siamo al poco dopo l'uscita di iOS 7, non siamo poco dopo l'uscita di iOS 8, siamo a due versioni dopo o tre a seconda di cosa vogliamo contare o meno, siamo ad iOS 9, è passato davvero troppo tempo e trovo uh, veramente... Eh, boh, di cattivo gusto anche dover andare a sottolineare come non sarà un aggiornamento gratuito sarebbe stato giusto secondo me se eh, questo fosse stato rilasciato insieme alla versione per iPhone eh, come app separata va benissimo ehm, che era appunto ehm, come dire rilasciata insomma in contemporanea la versione per iPhone con iOS 7 che anche quella è arrivata un po' in ritardo, un paio di mesi in ritardo ma ci può stare, a quel punto lì pagavamo nessun problema versione universale più cara? Benissimo, non c'è problema, si può fare però non è possibile dopo che c'è già stato un aggiornamento che è stato solo per iPhone, così per due anni l'iPad è rimasto quello che era eh, adesso arrivare con una nuova versione e anche cioè stupirsi che la gente si stupisca che non sarà gratis. Eh, ora non sto dicendo che doveva assolutamente essere gratuita, però questo spocchismo, questo snobismo, non saprei neanche, cioè non conosco una parola che esprime esattamente quello che penso a riguardo, eh, lo trovo un po' fuori luogo. Io sono il primo a dire che il lavoro degli sviluppatori va, va premiato comprando le applicazioni e tutto, però devono ammettere che si sono veramente dimenticati dell'iPad possono stare facendo l'applicazione migliore del mondo però non è possibile metterci due anni non è possibile anche perché la versione per Mac la, la realizza un'altra, un altro sviluppatore Todd non mi ricordo che cosa per cui Paul Dad e Mark Jardin lavorano su iOS una volta finita la versione eh, per iPhone, che quindi è stata realisticamente realizzata tra la WWDC, in cui hanno presentato iOS 7 e quel dicembre lì, facciamo sei mesi per comodità, in altri sei mesi doveva essere pronta la versione per iPad, in altri sei mesi doveva essere pronta, che ne so, la versione universale che le univa tutte e due, era a pagamento, non lo so, questo non sta a me a deciderlo. Secondo me hanno veramente troppo abbandonato i loro acquirenti e questo atteggiamento dopo questo fatto a me non piace
1: sì eh... allora secondo me questo è quello che succede in un, in un mercato in cui non c'è concorrenza e c'è un'azienda, in questo caso Tabots, che si trova in una posizione di forza tal- tal- talmente eh, talmente maggiore rispetto a tutti, tutti gli altri che si può permettere di fare queste cose. Cioè, allora, secondo me il comportamento di, uh, di TabBots per quanto riguarda la piattaforma iPad è stato veramente scorretto, anche perché una cosa che io odio di TabBots è che si possano permettere di fare talmente i gradassi, anche se non è proprio la parola giusta, non mi piace come parola, però... Sono quelli che non dicono niente, non parlano alle persone, non rispondono ai tweet. Loro si fanno desiderare perché tanto sanno di essere appunto in una posizione di forza e quindi possono permettersi di, tra- di trattare le persone male. E questa è una cosa che io odio da morire. Perché il fatto che abbiano fatto anche un post, penso, penso fosse quasi ottobre dell'anno scorso, adesso possiamo andare a recuperarlo Luca, ma un io, post, sì. eh, Tapbots, non lo so, eh, avevano... avevano detto che stavano lavorando alla versione di Tabots nuova e tutto sommato non era vero perché perché non era vero no ci (ride) avranno anche
0: lavorato ma troppo lentamente
1: e e, 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 la cosa triste è che comunque io tuttora uso l'applicazione di Tweetbot per per iPad perché non c'è nient'altro che sia al suo livello la stessa Twitter non ha mai aggiornato la versione per iPad di, di, di Twitter, appunto. Fino ha cioè,
0: recentissimamente, cioè è uscito a due settimane. Sì, ma non, non, non porta niente. Come funzionalità è sempre lì. Non, eh, hanno aggiunto, però se non altro, lo split screen. Eh,
1: sì, 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 però cioè, eh, è, è vecchia, cioè, nel senso non, sono stati fatti dei, dei passi in avanti importanti sull'interfaccia per iPad cioè è stato capito come sfruttarla meglio e loro hanno detto no a me non interessa lascio comunque la mia grossa schermatona con quattro tastini in alto a sinistra e basta è È stupida come cosa e vabbè questa a me non piace comunque in generale il comportamento che ha avuto Tabots per quanto riguarda la scelta di metterla a pagamento vabbè la trovo una cosa corretta perché sono ripeto quello che dice Mark Shardin in parte cor- cioè, anzi, è corretto al 100%. Il fatto di non voler pagare per un'applicazione del genere vuol dire comunque non voler assicurare una lunga vita, diciamo, a TAPOTS.
0: Secondo me però dovrebbero cercare qualche formula per uh, premiare chi comunque... cioè i vecchi acquirenti, bene o male. Perché no, non
1: gliene frega niente.
0: È vero che è una cosa... Sono brutta. in una posizione
1: troppo di forza, ripeto. Non hanno bisogno di di pregare nessuno di, di, di acquistare la loro applicazione, la prenderanno tutti quelli che hanno la versione adesso di Tweetbot.
0: Comunque è stato, cioè questo ultimo post è di 26 febbraio 2015, per cui ecco. è un anno fa, momenti in cui dicevano che si stavano lavorando alla nuova, alla versione, nuova versione di Tweetbot per iOS, tra parentesi, eh, che è stata ampiamente preceduta invece da Calcbot, che dimmi te Vabbè, ma a parte questo, frega cioè, rispetto facciamo a anche
1: un altro, un altro, un'altra cosa che mi va di, di puntualizzare. Il fatto che abbiano rilasciato lo screenshot adesso di, di Twitter per Mac è soltanto perché vogliono evitarsi un'altra, un'altra valangata di insulti. Perché si ritrovano ancora una volta con iOS 9 pronto e loro in ritardo. E quindi devono cercare di, diciamo... Eh, non far irritare più di tanto la gente perché a questo punto forse hanno capito anche loro che in molti si stanno un po' alterando perché si sentono un po' trattati male perché alla fine uh, non costano pochissimo queste applicazioni sono siamo, penso tutti felicissimi di acquistarle però r- giustamente esigiamo qualcosa indietro uh, ovviamente se, cioè, il fatto che io acquisti un'applicazione lo faccio anche perché mi aspetto che ci sia nel tempo un ritorno, non è soltanto l'acquistare l'applicazione senza ricevere aggiornamenti o comunicazioni cose simili quindi non lo so io io penso che a livello di per concludere a livello di di, 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 diciamo eh, tipologia di di vendita faranno un'applicazione universale Eh, Lo dico perché il mio ragionamento è questo, rilasciare l'aggiornamento gratuito per iPhone e quello a pagamento per iPad potrebbe essere una scelta eh, che gli faccia perdere un bel po' di venti, prima di tutto perché l'applicazione universale la comprerebbero tutti quelli che eh, vogliono anche solo l'applicazione per iPhone Mentre lasciare a pagamento solo quella per l'iPad, molte persone potrebbero dire: Vabbè, tutto sommato ho vissuto fino adesso senza, posso continuare ad andare avanti.
0: Ma no, non lo so. Cioè, cercare un meccanismo alternativo, un freemium di qualche genere. No, non,
1: non. Boh, il freemium penso che non piaccia a nessuno, quasi nessuno. Cioè, e poi su Twitter.
0: C- Neanche meno dici: Sì, è vero.
1: Boh, poi soprattutto, cioè, se un'applicazione del genere ti deve dire: Ora te la lascio gratuita ed è. Praticamente uguale a un'applicazione sfigata, però devi pagare per, per, per sbloccare le funzionalità, non lo so, a me è una cosa che non convince più di tanto, soprattutto perché sarebbe magari un freemium da magari anche 8-9 euro. Cioè, sì, non freemium, l'acquisto in app da 8-9 euro, e secondo me l'acquisto in app da così tanto è ancora più difficile da effettuare rispetto all'acquisto effettivo dell'applicazione cioè spenderei volentieri gli 8-9 euro per l'applicazione universale, però paradossalmente, so che è stupida, però è come funziona secondo me proprio il nostro cervello, andare ad acquistare lin app da 8-9 euro magari è un po' più, dici? non lo so.
0: Vabbè, comunque, a parte questa deviazione che sì, non era proprio prevista, ritorniamo ad US 9 e cominciamo a snocciolare così in una carrellata Alcune delle novità che sono, ripeto, per andare nel dettaglio vi consiglio la recensione di Federico e c'è anche quella ottima che non ho ancora avuto modo di leggere per mancanza di ore nelle giornate che è quella di René Ricci su iMore che fa sempre degli articoli di ottimo livello. Ho ehm, allora, visto il
1: video, non so se tu hai visto il video. ho visto il video.
0: È un po'
1: strano secondo me.
0: Ma, era, ma dici lui cioè... o il video? Vabbè, oh, come è
1: girato, cioè, sembra quasi un documentario. E infatti secondo
0: me è molto figo come cosa, cioè non me è me il non solito è tizio su sfondo bianco che fa vedere con una ripresa dall'alto il device. Secondo ma... me è un po' imbarazzante a tratti, cioè, mi sento in imbarazzo per
1: lui perché si vede che non sa cosa fare con le mani, poi il fatto che cammini in questo parco, non, non lo so, non...
0: mi <ride> ha cioè, lasciato un po' così. Mi raccomando Fede recupera tutti i link che adesso intanto che eh, faccio questa breve carrellata così poi possiamo aggiungerli alle note della puntata che ricordo ancora una volta trovate su easyapple.org slash 229 che è il numero di questa puntata. Eh, Sembra che non mi inganni sì 229. Vai prima novità. Allora, la prima novità forse la più evidente quando si aggiorna perché l'estetica delle icone non è cambiata però noteremo senz'altro un cambio di font generalizzato su iOS eh, viene introdotto San Francisco lo stesso font utilizzato su eh, watchOS fin dalla prima versione e eh, subito appena proviamo a scrivere qualcosa a tutti tranne a Fede salta all'occhio che nella tastiera le lettere ora sono minuscole o maiuscole a seconda di che abbiamo il caps lock attivo oppure no ehm um, una scelta che all'inizio mi dava fastidio, addirittura su iPad avevo abilitato dalle opzioni di accessibilità il eh, bloccarle sul maiuscolo. E invece su iPhone lo sto lasciando di default e alla fine mi sa che mi abituerò e, e amen. Lascerò come, eh, come Apple, come Johnny Hive ha deciso che è la cosa migliore, tanto alla fine non è che abbia particolari sentimenti pro o contro questa, um, questa caratteristica. Um, sono state rinnovate diverse app di sistema. Abbiamo adesso dei reminder contestuali, nel senso che eh, è possibile richiamarli da molti share sheet, da molti menu di condivisione, ad esempio in Safari, e quando si aggiunge qualcosa ai reminder tramite questa estensione viene messo anche un vero e proprio link che ci rimanda alla pagina, a al, qualunque altra cosa sia, anche da app di terze parti che eh, supportano handoff per semplificare eh, appunto si rimanda a questo punto dell'app ehm, direttamente dal Reminder molto carina come cosa e possiamo anche dirlo a Siri possiamo dirgli Siri ricordamelo ricordami di questo non so tra due ore riferendoci alla pagina che abbiamo aperto in Safari per esempio anche la possibilità di riconoscere quando entriamo e usciamo dall'auto però questo cioè, io non l'ho ancora provato onestamente e leggendo un po' in giro non è detto che funzioni a tutti con ogni tipo di setup in auto però molto interessante come funziona l'app forse però più rinnovata e era stato dedicato tantissimo tempo nel keynote della wwdc a questa è l'applicazione note fede ci sono tante novità da questo punto di vista
1: ma io sì l'ho L'ho aperta proprio ieri sera tra le prime... è stata una delle prime cose che ho voluto vedere su iOS 9. Allora, innanzitutto una piccola premessa. Quando si lancia la prima volta l'applicazione viene chiesto se si vuole migrare tutte le proprie note alle nuove note, quindi quelle con le nuove funzionalità. Per farlo però è necessario avere tutti i dispositivi con iOS 9 e OSN il Capitan. Quindi fino a novembre, se fate questo aggiornamento, non potrete eh, usufruire delle nuove funzionalità delle note sul vostro Mac. Detto questo, le note restano con una grafica uguale a quella di prima e a me turba parecchio, cioè a me proprio non piace, no, mi dà fastidio, cioè ci sono delle ombre sotto le varie, le varie scritte che, non so, a me, a me proprio turba, non mi danno l'idea che sia, sia un'applicazione sviluppata da qualche sviluppatore di terze parti che non aveva troppa voglia di creare un'interfaccia grafica decente non lo so perché, mi, proprio boh, non mi piace comunque al di là di questo che è una cosa soggettiva
0: la cosa bella è che si sono sganciati da quel sistema un po' assurdo che avevano di sincronizzazione tramite IMAP e ora è tutto gestito tramite CloudKit che mm-hmm. è molto più veloce e affidabile non so se hai notato la cosa, cioè notato effettivamente i miglioramenti
1: In realtà ho avuto un attimo l'effetto contrario perché quando ho aggiornato l'applicazione su iPhone e ho cancellato un paio di note che avevo vecchie, aprendo aprendo l'applicazione su iPad mi sono ritrovato le note che avevo cancellato prima, quindi inizialmente avevo detto oddio sarà ancora un'applicazione difficile da usare per la sincronizzazione che funziona abbastanza coi piedi, però gli darò un pochettino di tempo.
0: Io ho notato che ho avuto bisogno di un attimo sia su Mac che su iOS di tempo per aggiornarsi al 100%, cioè per portare tutti allo stesso livello. Dopodiché sto provando anche adesso mentre parliamo. La sincronizzazione è decisamente rapida, aggiungendo le cose su una piattaforma nel giro di pochi secondi, anche se si tratta magari di immagini, quindi non cose leggere leggere, in brevissimo tempo arrivano anche su quell'altra
1: non lo so eh, daremo tempo al tempo come dici tu tra l'altro tra parentesi ho letto che proprio René Ricci ha detto che con tutte le nuove funzionalità che sono state introdotte eh, in iOS 9 a livello di eh, funzionalità che non si vedono ma sono all'interno del sistema proprio di gestione di file di dati, privacy, eh, iCloud bisogna dargli un po' di tempo dopo l'installazione in modo che tutto si sistemi perché inizialmente l'iPhone e l'iPad saranno un pochettino scattosi quindi lui ha detto proprio dategli un giorno per eh, stabilizzarsi quindi non facciamo giudizi affrettati su tutto anche magari i vari lag sono proprio dovuti a tutto questo lavoro in background che sta facendo eh, il sistema operativo
0: verissimo e attenzione anche Mm che la stessa cosa poi vale anche per la batteria per cui i primi giorni non contano l'autonomia che avrete nei primi giorni non è indicativa di quella di iOS 9
1: comunque Eh, Le note, nuove funzionalità, Eh, diciamo che sono diventate note con eh, la possibilità di utilizzare eh, il rich text, quindi il il grassetto. Si possono creare elenchi puntati, cosa molto interessante e utile è la possibilità di inserire delle immagini o dei disegni a mano libera. Quindi c'è proprio una funzionalità che apre una sorta di foglio bianco su cui si può andare a disegnare e una volta disegnato eh, viene dato l'ok e questa vostra rappresentazione grafica verrà inserita all'interno della nota e poi c'è eh, il pulsante del il famoso share, share sheet che permette di andare a condividere questa nota in varie altre applicazioni tramite messaggi eh, o eh, utilizzare estensioni di altre applicazioni per poter fare uso effettivamente di questa nota che viene quindi un po' eh, diciamo fatta uscire dalla dalla sandbox in cui era, quindi questo ambiente completamente chiuso e isolato dal resto del del sistema operativo. Prima era praticamente quasi solo possibile condividere la nota, tipo tramite email o messaggio.
0: A me piace molto poi l'estensione che ha la possibilità sia di creare una nuova nota, ad esempio siamo su Safari e troviamo una pagina di nostro interesse, possiamo sia creare una nuova nota che anche aggiungere eh, in coda ehm, appunto il contenuto della pagina il link o quello che è eh, ad una nota esistente molto comodo per ad esempio collezionare tutta una serie di link o altre cose simili
1: altra altra applicazione che ha ricevuto degli aggiornamenti veramente importanti è l'applicazione mail e le funzionalità sono quelle dell'annotazione su immagini pdf eh, veramente molto valida soprattutto secondo me in campo business nel quindi uh, chi usa l'iPhone per lavoro e ha bisogno magari di uh, annotare correggere un pdf, un'immagine o segnalare dove sta l'errore in una certa foto per, non lo so tantissime utilità. Cosa,
0: Fede, secondo me può servire anche a, per noi persone comuni per la possibilità di firmare i PDF e rispedirli, quante volte capita magari di dover firmare qualcosa e rimandarlo indietro, un contratto o anche robe eh, più semplici. E è possibile farlo direttamente dall'iPhone o dall'iPad, purtroppo solo in mail al momento. Per dire non è possibile farlo in, eh, con un'immagine che potremmo avere nel rullino o altre cose. Eh, è veramente comodo questo, a me piace molto.
1: Vabbè, te, te la invii auto, a te stesso tramite email sì, certo. ti... e <ride> poi le sete boiati. E l'altra cosa importante è quella di poter inserire allegati che vengono, vengono recuperati dai cloud Drive o da eh, tutte quelle applicazioni o servizi che permettono di eh, andare a recuperare file, quindi tipo Dropbox, Mega, chi ehm, più ne ha più Google Drive, eccetera, eccetera. Quindi si possa andare a recuperare eh, file da allegare alle, alle varie mail, cosa anche qui molto interessante.
0: Spero che sia poi migliorato in mail e adesso vedremo eh, il fatto che non so se succede anche a te e non so se magari è collegato al fatto che il mio account Gmail è protetto dalla two-factor authentication che quindi richiede anche l'SMS per il login iniziale eh, a me periodicamente smetteva di andare la posta sull'iPhone e dovevo cancellare l'account dalle impostazioni re- resetapparlo rimettere tutti i dati e poi riprendeva ad andare e poi dopo qualche mese di nuovo ricominciavo da capo. A me è successo tutta quest'estate. Eh, anche a me.
1: Però me ne fregavo, chiudevo l'applicazione mail, proprio la killavo dal multitasking e ritornavo a posto.
0: Eh no, a me no, non bastava quello, non bastava un riavvio, proprio... Cioè ti veniva fuori impossibile connettersi a imap.gmail.com, una cosa del genere.
1: Mi veniva fuori che non riusciva a connettersi ai server imap di Google, tipo...
0: Mm esatto sì è lo stesso errore eh, un'altra piccola novità estetica che ho notato in iOS 8 è che quando si va a sbloccare perlomeno con il touch ID ora non, ho fatto, non credo in realtà con il codice o se non si ha il codice e si hanno delle notifiche sulla lock screen le icone non vanno cioè, cioè o meglio le notifiche scorrono verso l'alto c'è cioè un'animazione differente rispetto ad iOS 8 che boh, mi è è piaciuta Ehm, abbiamo poi un'altra grande novità che sono i content blocker cioè dei software che possono intervenire nella visualizzazione delle pagine di Safari e prevenire il caricamento di alcune risorse possono essere ad esempio le pubblicità probabilmente l'uso più eh, comune sarà questo ma non solo e ne parleremo più diffusamente più avanti c'è anche un'altra funzionalità che la carta è interessantissima e in pratica estremamente pericolosa e che è abilitata per impostazione predefinita vi consiglio di prestare attenzione e dare un'occhiata magari anche agli iPhone dei vostri amici meno esperti la funzione si chiama assistente WiFi o Wi-Fi assist a seconda della lingua del vostro dispositivo e si trova in fondo al menu cellulare della sezione impostazioni dell'iPhone o dell'iPad se è dotato di connettività cellulare. Se abilitato questa funzione permette di automaticamente senza che voi vediate niente usare i dati mobili quindi la vostra connessione tra GLTE o quello che avete al posto del Wi-Fi quando il wifi funziona male e attenzione la cosa che è pericolosa è che non scompare l'iconcina del wifi o non viene modificata per indicare che in realtà si stanno usando i dati eh, cellulari ehm, il risultato è che credo per il fatto che ero connesso alla maledetta rete wifi del Politecnico che è limitata solo un mega in download ehm, mi sono mangiato qualcosa come 400 mega di traffico nel giro di una giornata per cui fateci attenzione non so se magari è risultato del fatto che io ieri avevo ancora la GM e la nuovissima versione appena rilasciata non ha più questo problema onestamente ero in una situazione in cui avevo già consumato un sacco di dati per altre ragioni per cui ho preferito disattivare completamente la funzione eh, valutate un po' voi se i benefici che vi possono, port- possono arrivare dall'utilizzo di Wi-Fi assist e cioè bene o male una connessione più affidabile sono compensati dal rischio di consumare più dati mobili.
1: Io ho appena ho letto il tuo posito, ho disattivato questa funzionalità perché comunque non mi va di rischiare alla fine. Avendo il control center posso tranquillamente disattivarlo io WiFi quando mi rendo conto che la rete non sta andando bene.
0: È vero, Quindi. è vero.
1: Cioè un conto è quando magari si è in una condizione in cui l'iPhone è in tasca prende male il segnale wifi e quindi non arrivano le notifiche di whatsapp mail ecco quella forse è la condizione in cui aiuta realmente questa funzionalità
0: però sono quasi certo che in realtà le notifiche come vengono spedite in contemporanea sia su wifi che su lte perché eh, anche in condizioni Particolare tipo è saltata la linea a casa per cui sei magari sempre connesso al wifi ma di fatto la connessione non va, le mm-hmm. notifiche in arrivo giungono comunque sul dispositivo, poi non riesci a rispondere perché il wifi non funziona, però la notifica questo... arriva secondo me. Non Ad ogni modo sapere. comunque, cioè se avete tanti giga nel vostro piano mobile, fregatevene, lasciatevelo acceso e sicuramente fa piacere, però ecco tenete conto che c'è questo rischio. Ok. Nuovi piani per iCloud invece finalmente diventa più economica la cosa?
1: Diciamo che è una cosa che a me frega abbastanza poco, perché alla fine non è che utilizzi iCloud più di tanto, però non so per quante persone possa essere rilevante, ma... Il piano da 50 giga adesso è a 0,99 mentre prima se non sbaglio erano 20 giga offerti Esatto, sì, hanno
0: fatto allo stesso prezzo più che raddoppiato lo spazio Tu ce l'avevi il 20 giga? Io sì, subito l'ho fatto Allora,
1: io l'ho fatto perché eh,
0: mi ha rotto le balle parecchie
1: volte l'iPhone dicendo che non avevo spazio qua, non avevo spazio là e allora ho detto vabbè, provo a fare questo piano tanto sono sempre in tempo a, a disattivarlo diciamo che l'ho fatto solo perché non volevo più sentirmi dire che non c'era spazio destra essere a sinistra però effettivamente è un qualcosa che non utilizzo quasi per niente anche perché io il, tutto il Photoscream o il Photostream, la, la Cloud Photo non mi ricordo come si chiama esattamente eh, tendo a non utilizzarlo perché mi trovo molto bene con Google Photos e, e quello il mio sistema diciamo di eh, archiviazione di foto online però Resta il fatto che eh, 5 giga sono troppi pochi perché ho iniziato a utilizzare molto di più ad esempio pages, numbers e di spazio iniziano a occuparlo un pochettino. Sommato ai backup dei vari iPhone e iPad eh, resta veramente poco da, da poter utilizzare quindi 99 centesimi al mese è un investimento che sono più che disposto a fare per avere 50 giga sarei molto ma molto più contento se potessi utilizzare questi giga come se fosse un vero e proprio dropbox quindi funzionasse come dropbox ma evidentemente non è così per poter archiviare tutti gli altri documenti ad esempio io attualmente i pdf che, 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 che leggo con pdf expert sono su dropbox sposterei volentieri quasi tutto su iCloud Drive se funzionasse bene perché Dropbox adesso ho eh, 17 giga contro i 50 di iCloud che però non posso utilizzare comunque per concludere gli altri due piani sono da eh, 3 euro per 200 giga e il terabyte a 10 euro e è qui che non si può non fare una riflessione cioè un terabyte a 10 euro è lo stesso prezzo che offre Dropbox
0: sì, l'hanno dimezzato, in precedenza era 9,99. Di più economico credo ci sia solo OneDrive di Microsoft, che mi pare costi 6,99.
1: No, penso Google Drive, Luca.
0: No, no. Eh, Microsoft è più economica. E, Ancora? E ci mette dentro anche Office 365 per quella cifra lì. Per cui
1: ah, eh, vabbè, se okay. vi serve
0: Office spettacolare come affare fare, ottenuto un sacco di spazio in cloud e office legale a 7 euro al mese che alla fine mi sembra un prezzo abbastanza ragionevole se mettiamo insieme i due servizi eh,
1: no, addirittura è più economico I cloud Drive di Google Drive
0: sicuro ero convinto che un tera fosse 9,99 anche no, su
1: no sì però è sempre un tera 9,99 però c'è a 2 dollari 100 gigabyte
0: mm, sì quindi aspetta, aspetta, Beh, aspetta, è la però... stessa euro al giga diciamo però sei obbligato a prenderne di più. E
1: 2,99, 200 giusto per sì. per Drive? Sì, allora no, niente, allora è più economico Google Drive.
0: Eh, comunque, una riflessione che secondo me non si può evitare è ma perché non si possono dividere questi spazi negli account in famiglia? Cioè, non possiamo ecco, fare bravo. una bella condivisione in famiglia. Mi danno anche Apple Music per pochi soldi, posso avere fino a quanti sono i 5 account collegati. Eh, perché non posso anche comprare un tera di spazio per tutta la mia famiglia spendere 10 euro al mese quindi fare un po' un forfè di 15 euro di Apple Music più altri 10 di eh, spazio iCloud quindi non so un 25 euro al mese che potrebbero che ne so scontare per chi fa questa formula a 20 e poterli avere su tutti gli account sarebbe eh, veramente comodo con in più magari la possibilità di eh, avere una libreria foto condivisibile nel senso che ogni um, ogni account ha le sue foto e può scegliere di condividerne una parte con tutta la famiglia e quindi che sia comune a tutti non la stessa cosa degli account con dei fotostream condivisi che non sono esattamente la stessa cosa mi piacerebbe vedere un'integrazione un po più stretta e sfruttare meglio questo account in famiglia che uh, È partito un po' singhiozzante l'anno scorso, e che comunque non mi sembra ancora arrivato a un un livello di funzionalità tale da spingermi a cambiare il mio setup attuale. Che ciascuno ha il suo account, ma il mio si usa anche per tutti gli acquisti chiuso il discorso. Il risultato è che io e mio fratello dobbiamo, cioè ciascuno di noi paga il suo euro al mese per avere l'upgrade di spazio. E invece per dire ai miei genitori no perché ci stanno nei 5 giga gratuiti avendo un solo dispositivo sarebbe carino poter spendere 3 euro in 4 e avere 200 giga per cui anche loro potrebbero avere i loro 50 giga oppure potremmo decidere io e mio fratello di utilizzarlo per le foto um, invece questo account di iTunes in famiglia è abbastanza limitato non consente queste operazioni quanto è stupido questa cosa veramente
1: io non la, non la capisco neanche un po' cioè dover, spendere, dover, dover prendere 150 giga se si è in tre persone per fare i backup in tranquillità invece di poterne prendere 50 e condividerli è, è una cosa che proprio non capisco e non è un motivo di certo che Apple servono quei que, que, que 99 centesimi al mese è una limitazione veramente stupida soprattutto perché se fai questo concetto di condividere in famiglia allora fallo per bene E come dicevi tu, giustamente, cioè se permette di condividere Apple Music, perché non permettere di condividere anche eh, le cloud?
0: Cioè che poi Apple Music è più difficile perché devono riuscire a convincere i eh, i detentori dei diritti, mentre qua devono solo dire, benissimo, la somma dello spazio occupato da questi account non può eccedere questi tot giga come adesso invece abbiamo la somma di questo account non può eccedere questi tot giga, sembrerebbe apparentemente facile ma tutto sembra facile all'esterno e mi dispiace tanto che non decidano di farlo anche perché ripeto economicamente per loro secondo me è veramente risibile la differenza e farebbero un bel passaggio di immagine cioè di comunque azienda che ci tiene anche a questa parte che fa parte dell'esperienza d'uso del dispositivo, come 5 giga sono estremamente limitanti e eh, rovinano l'esperienza d'uso del dispositivo parliamoci chiaro eh, non poter intervenire per tutta una famiglia di dispositivi iOS che loro dovrebbero incentivare in tutti i modi per cui sare- dovrebbero essere più che contenti che un'intera famiglia abbracci la loro piattaforma così f- stanno fa- cioè non dico che stanno facendo il contrario ma di certo non aiutano passiamo oltre, passiamo ad iPad che ha ricevuto eh, le tanto attese funzionalità di multitasking che si espletano in tre differenti categorie due delle quali disponibili per gli iPad un po' meno recenti ecco ma comunque abbastanza nuovi e lo split view vero e proprio invece che è solamente per l'iPad Air 2 iPad Pro e iPad Mini 4, quindi l'ultimissimo rilasciato al keynote scorso. Split View, che è veramente due applicazioni affiancate contemporaneamente sullo schermo, contemporaneamente attive e con le quali possiamo interagire in contemporanea. Eh, Slide Over è un po' la stessa cosa, con la differenza che l'app che temporaneamente portiamo dal lato destro dello schermo a sovrapporsi alla precedente rimane confinata in una strisciolina E possiamo sì interagire con la strisciolina, ma quando proviamo a ritornare a trafficare con l'app che invece ha tutto schermo, la strisciolina se ne va e ritorniamo alla classica modalità d'uso. Comunque risulta molto comodo, ad esempio se state guardando un film e eh, dovete scambiare qualche messaggio potete tirare dentro eh, l'applicazione messaggi oppure controllare il vostro calendario, insomma eh, lasciarlo per un po' lì intanto che guardate il film. E già che parliamo di film abbiamo anche il PIP, cioè il Picture-in-Picture picture, che su iPad Air e successivi, iPad Mini 2 e successivi e chiaramente il nuovissimo iPad Pro eh, consente di um, minimizzare un un video attualmente in riproduzione ridurlo a un quadratino che possiamo spostare dove vogliamo sullo schermo anche uscendo dall'applicazione che ha generato il quadratino stesso ad esempio avviamo la riproduzione di un video da safari lo mandiamo in pip e poi andiamo eh, che ne so a giocare a un videogioco o qualunque altra cosa Eh, da sottolineare come nella maggior parte dei casi è necessario un aggiornamento da parte delle app perché sia possibile sganciarne il video da loro stesse Eh, qualche applicazione l'ha già fatto ad esempio Pocket, per le altre bisognerà aspettare, io spero che lo faccia anche Sky con Sky Go ma eh, non ci farei troppo conto visto che l'hanno aggiornata per iOS 9 un paio di giorni prima del rilascio mentre in precedenza diceva questo dispositivo è già compariva un medio in mezzo allo schermo e l'applicazione usciva in buona sostanza era quello che succedeva
1: No, dai, sono felice che almeno io non hai per i mini 2 nonostante l'aggiornamento l'abbia un pochettino ammazzato però aspetto il giorno prima di poterlo giudicare proprio per il discorso che diciamo prima per dargli 24 ore di assestamento sono felice che ci sia il slide over perché può ritornare utile è veramente
0: Eh, utile cioè sembra una cosa molto eh, limitante ma in realtà aiuta già tanto
1: avrei voluto provare lo split view però capisco che su questo iPad non possa girare quindi piuttosto che fare una cosa che scatta a morte allora fatemi desiderare un iPad 4 il pip vedo, non vedo l'ora di provarlo, aspetto che si aggiornino tipo YouTube e Twitch e a quel punto potrò divertirmi a tipo, avere PDF expert e
0: nel frattempo la distrazione più, più grande della mia vita in un angolino che mi richiama. YouTube non lo supporta dall'app nativa però già ora se vai da web, se ci riesci perché spesso viene riportato all'app che, che è una cosa in realtà estremamente positiva, mm-hmm. eh, puoi già farlo perché sa fare lo supporta. Appa. PDF Expert peraltro si è aggiornato come credo quasi tutte le applicazioni di RIDDLE per supportare questa funzionalità per cui non solo potete tirargli sopra uno slide over ma potete anche utilizzarla in split screen e loro come slide over sopra altre applicazioni.
1: Ecco visto che hai parlato di applicazioni che si è aggiornata per iOS 9 eh, una piccola nota a margine si è aggiornata anche OnePassword. Una delle funzionalità più interessanti che ha eh, portato con sé l'aggiornamento è stata quella di permettere, diciamo, l'indicizzazione dei contenuti, quindi delle vostre password, delle vostre note sicure, in Spotlight. Quindi potete richiamare Spotlight o Proactive e cercare, ad esempio, la password per il login di Reddit. Per poterlo fare però dovete andare a abilitare questa funzionalità che di default è disabilitata all'interno delle impostazioni di OnePassword. Ci sono tante altre applicazioni che hanno introdotto appunto queste, queste possibilità di cercare all'interno dei propri eh, contenuti tramite eh, Spotted. Ovviamente serviranno diverse settimane prima che siano eh, tante le applicazioni che introdurranno questa funzionalità così come ad esempio la Un'altra funzionalità che spero certi sviluppatori si muovano a eh, introdurre, per esempio Whatsapp, è la possibilità di di rispondere direttamente ad alcune notifiche. Cioè ciò che si poteva fare con iOS 8, eh, con i messaggi, eh, poterlo fare ad esempio con Facebook Messenger, con Whatsapp, con Telegram, Telegram probabilmente si aggiornerà nei prossimi giorni. Conoscendo la prontezza dei, dei, degli sviluppatori, WhatsApp invece. <ride> eh. Già mi viene può male. essere che prima
0: o poi si aggiorni, però mm-hmm. ripeto, io adesso che ho la risposta da WhatsApp web sono già molto contento. Sì, WhatsApp
1: web, Whatsmack, no, come si chiama adesso? Non mi ricordo Cheat-chat. più. Chit è una manna dal cielo, ragazzi.
0: Sai qual è il eh, piccolo dettaglio? che con il capitano non è possibile spostare la finestra ma va bene così come non è possibile (ride) tu clicchi e non si trascina Eh, ci sono due no ti giuro è un piccolo bug ho anche provato a aprirla in Xcode visto che c'è il sorgente e ho capito qual è il problema ma non so risolverlo perché sono incapace comunque l'alternativa adesso è tipo trascinare l'angolo in basso a destra dove vuoi che sia e poi la ridimensioni con quello in alto a sinistra per portarla a destinazione oppure se avete better touch tool o better snap tool applicazione che vi consiglio mille volte ma che non abbiamo tempo di eh, recensire per l'ennesima volta qui e vi adesso do il compito a fede intanto che parlo di provare a recuperare una puntata in cui ne abbiamo parlato e linkarvela nelle notte di questa tra le varie opzioni c'è la possibilità di definire dei tasti sulla tastiera che se tenuti premuti ci permettono di spostare una finestra senza bisogno di cliccarci sopra per cui premiamo questi tasti con il mouse sopra a una finestra che desideriamo spostare e fin tanto che li teniamo premuti basta spostare il mouse per spostare la finestra. È una funzionalità che apprezzo da morire perché mi permette, io usavo già in precedenza, mi permette di spostare una finestra senza dover far centro sulla, eh, sulla barra per dei menu, come si chiama, la title bar, la barra del titolo, e quindi posso spostarla buttando il mouse a caso in una zona dove c'è la finestra e premendo questi tasti sulla tastiera. Nel mio caso, i tasti che ho scelto sono il tasto FN e il tasto shift premuti insieme. Per cui, diciamo, nell'angolo in basso a sinistra della tastiera e quello appena sopra è molto, molto comodo e risolve anche involontariamente, se vogliamo. Eh, questo bug di chit chat.
1: Non mi ricordo qual era quella cosa che faceva la stessa, la stessa roba, Luca. Come okay. si chiamava?
0: J.I. Touch lo fa, mm. eh, però, cioè, però usata una gesture. Uh. Mi ricordo. Ma aspetta, quale funzionalità, Fede? Questa qua di spostare le finestre. Ah, uh, boh. Comunque ne abbiamo qua, la, qu- no, la, la, nella boh, puntata 62, eh, di, almeno anche in quella. Oh, vabbè, la metterò. Uh, EasyApple.org Slash 62. Sì, esatto, non era difficile. Eh, molto bene. Eh, altre novità che ci sono state con iOS 9 riguardano Siri che um, ah no aspetta tu, mi ero dimenticato un punto importante su iPad cioè un supporto più serio per le shortcut da tastiera ora sono molte di più e la finezza estrema è che tenendo premuto il tasto command delle tastiere esterne bluetooth e anche chiaramente se avete già un iPad Pro per qualche strana ragione e avete anche la tastiera, quella nella cover quindi la sua dedicata tenendo premuto command appare una specie di gigantesco pop up che mostra tutte le scorciatoie supportate nell'applicazione è veramente comodo per scoprire quelle che non conoscete o comunque se avete bisogno di un ripassino o qualunque altra cosa mi piace molto e mi fa piacere che sia supportato meglio l'utilizzo di un'applicazione, cioè di una tastiera esterna nell'uso di tutti i giorni insomma, ad esempio adesso è possibile in Safari Scrivere qualcosa nella barra degli indirizzi e se ci mostra più opzioni usare le freccette per selezionarlo e invio per aprirlo, già questo è veramente molto comodo. Siri si è... Smart
1: Keyboard la tastiera comunque.
0: Ah ok, perfetto Smart Keyboard, soli 169 dollari. Eh, Siri invece è diventata Proactive Fede, cosa si tratta?
1: Si tratta che tendenzialmente dovrebbe essere più intelligente, dovrebbe conoscere quello che state cercando, talvolta anticipare ciò che vi serve e funzionare meglio in generale. Io ovviamente non l'ho ancora utilizzata perché l'aggiornamento è stato effettuato da... quando è che l'ho fatto? Ieri sera verso le 8, quindi è passato proprio poco poco tempo. Ha avuto anche un revamp grafico, ora ricorda molto più la Siri che c'è su Apple Watch, quindi si avrà questa schermata nera con una barra colorata sul basso, E sto attivando appunto in questo momento Siri, sia, sua, sia su Apple Watch sia su iPhone 6 e sono esattamente identiche.
0: È molto bello eh, il infatti, fatto che vibri l'iPhone per confermarti. Che eh, è lo
1: stesso che fa l'Apple Watch. Ecco, geniale. È, è bello e Ovviamente c'è il riconoscimento della voce in automatico, quindi cioè in automatico in continuo. Quindi, mano a mano che parlate, viene scritto ciò che, ciò che voi avete detto, cosa che però era già presente. Eh, se non sbaglio in iOS 8, però non so se era una cosa che c'era già in Siri. O era sì, soltanto per sì, i cosa... Siri sono quasi che certo ci fosse io. Ci ho fatto caso molto di più utilizzandolo sull'Apple Watch perché sull'Apple Watch è fatto cioè, veramente istantaneo, è fantastico. Ti rendi conto se sta capendo quello che stai dicendo
0: su Proactive. Comunque, ho notato che cerca, cioè, cerca di diventare intelligente con le applicazioni che ti suggerisce, le quattro app eh, che ti, se, ti mostrano nella schermata. Cerca di tenere un po' conto dell'ora in cui utilizzate le app. Uh, se avete alcuni servizi di localizzazione attiva anche il dove eh, insomma ha bisogno di tempo per imparare a conoscervi ma qualche suggerimento me l'ha già azzeccato perché sono piuttosto soddisfatto è molto bello anche quella funzione che lui riconosce i dispositivi bluetooth collegati oppure le cuffie collegate al jack e vi mostra già un'applicazione eh, come se fosse tipo un end off nell'angolo in basso a sinistra della lock screen oppure nella multitasking dove è stato ricollocato in basso sotto le, le eh, carte che rappresentano le app dove è stato ricollocato end off peraltro eh, vi mostro un'applicazione suggerita inizialmente sarà per tutti la musica ora nel mio caso ha imparato che è soprattutto Overcast che deve aprire e ho visto a molti a cui propone ormai Spotify, per cui c'è una certa intelligenza da questo punto di vista e ha bisogno però chiaramente di tempo per imparare a conoscerci al meglio.
1: Diamo tempo a Proactive. Una cosa che non, non mi piace tantissimo, ne parlavo prima con Luca, è proprio il fatto che adesso Proactive è possibile richiamarlo in due modi diversi, quindi sia come il vecchio Spotlight, e sia come il vecchio vecchio Spotlight Se non so se chi si ricorda ai tempi di iOS 6 6 è stato introdotto il nuovo Spotlight
0: ah no 7 quello sopra
1: ok prima di iOS 7 eh, Spotlight era posizionato a sinistra della home screen adesso è possibile richiamare Proactive sia andando a sinistra della home screen sia facendo lo slide verso il basso e sostanzialmente cambia veramente nulla a parte che nella schermata di sinistra vengono mostrati anche i contatti e delle delle notizie la barra di ricerca rimane comunque eh, diciamo sempre la stessa la differenza forse più importante che sottolineava prima Luca era che andando in eh, spotlight diciamo quello dall'alto viene immediatamente messa in primo piano la tastiera e viene evidenziato il campo di ricerca di Spotlight se invece si va eh, nella parte a sinistra non si apre la tastiera e quindi si può eh, diciamo è più pensato per eh, diciamo utilizzare quelle, quelle scorciatoie e eh, quindi eh, contatti, applicazioni ed eventualmente notizie
0: sì è una differente approccio tra i due, uno è più per farti consigliare quello che crede che ti servirà e l'altro è per una ricerca esplicita. In effetti è giusto anche eh, se non non magari la scelta di avere due zone per accedere a funzioni simili ma se non altro il fatto che quello sopra quello a cui puoi accedere da qualunque pagina della home screen sia quello che già è pronto per scrivere con l'immancabile lag della tastiera peraltro che ormai ci perseguita da sempre nell'apertura di Spotlight uh, e Siri, la funzionalità che uh, possiamo utilizzare per richiamare Siri senza toccare l'iPhone uh, mentre questo è in carica e su iPhone 6S anche sempre uh, ha un menu di calibrazione che serve per fargli imparare la nostra voce. Se avete eseguito l'aggiornamento da iOS 8 dovete autonomamente andare in impostazioni generali Siri e eh, abilitare, riabilitare i Siri che si è disattivato qualora l'aveste avuto e farete un breve... Tutori, cioè tutorial, una breve procedura che insegnerà a Siri la vostra voce e quindi dovrebbe rispondere solo a voi questo è tutto da vedere ma se invece avete ripristinato il telefono oppure comprate un nuovo iPhone adesso vi apparirà nella schermata di setup iniziale um, è stata migliorata un'altra cosa della ricerca cioè il fatto appunto che come accennavamo prima le app possono fornire dei risultati a Spotlight e um, c'è adesso un sistema di deep linking da un url a un'app ad esempio in un prossimo aggiornamento l'applicazione di twitter potrebbe automaticamente dirottare all'applicazione stessa dei link che invece rimanderebbero al sito di twitter um, ipoteticamente potremmo fare la stessa cosa con l'app di Z Podcast che viene eh, aperta che ne so per mostrare i dati di una puntata cosa che assolutamente non fa l'app e non ho nessuna intenzione di fargli fare però ipoteticamente potremmo avere una funzionalità di questo genere
1: vedremo se Luca no beh ma non non penso è
0: molto più interessante eventualmente mettere la chat nell'app che insomma è un lavoro magari ci proverò Anche
1: qui ci vuole tempo per vedere cosa saranno in grado di proporre gli sviluppatori secondo me, come sempre vengono dati degli ottimi strumenti, Eh, bisogna vedere come saranno in grado di, di utilizzarli diciamo.
0: Un'altra piccola novità che avrai notato probabilmente tu Fede in quanto possessore di Apple Watch nel notification center puoi tenere d'occhio anche la batteria dell'Apple Watch oltre che dell'iPhone e se attacchi uno di quegli auricolari o casse bluetooth che riportano al telefono anche lo stato della loro batteria anche questa appare su quello stesso widget che compare e scompare in base alla necessità
1: No in realtà è sempre presente Eh, Ah no intendi la, la la batteria del coso esterno
0: No, in generale il widget, perché se tu sc- non avessi l'Apple Watch collegato e quindi avessi, diciamo, solo l'iPhone, senza auricolare Bluetooth, senza Apple Watch, quel widget non sarebbe lì, perché sarebbe un duplicato di quello che hai in alto a destra per la batteria dell'iPhone. Sei sicuro che scompai? 100%. Sì, perché
1: io... Ok, perché ho appena, appena richiamato, diciamo, il... Il notification center ho visto questo, questo widget che ho Probabilmente spostato. Probabilmente se in spegni fondo. il
0: Bluetooth e quindi ammazza o metti in aereo che ammazza la connessione con l'Apple Watch, ti sparisce quel widget. Mi fido del dottore. Eh, eh, perché io l'ho scoperto per caso, perché un auricolare Bluetooth me l'ha fatto comparire. Ah,
1: eh. ok. Comunque un'altra cosa, visto che hai parlato di notification center, una cosa che mi piace tantissimo è che nella sezione notifiche del notification center, ora queste possono essere ordinate. Eh, o meglio raggruppate per eh, giorno in cui sono state diciamo, ricevute quindi è possibile riimpostare la visualizzazione precedente quella del raggruppamento per applicazione però quella di default adesso la visualizzazione di default sarà proprio in ordine cronologico quindi non avrete più il blocco di notifiche di snapchat che magari vi sono arrivati tre giorni fa in cima alla lista ma avrete proprio un ordine cronologico e secondo me è fantastico.
0: Banalmente permette molto più rapidamente di andare a cancellare le vecchie notifiche questo secondo me cioè magari avevi 10 app che ti avevano eh, mandato una notifica ieri, 5 diverse app oggi e quindi avevi 15 sezioni da eliminare. Adesso ne avrai solamente due, ieri e oggi.
1: Sì, io avevo anche tipo l'altro ieri e il giorno prima ancora.
0: Sì, giustamente, giustamente.
1: No, ehm, vabbè. a volte mi capita che mi, ci sono delle notifiche che mi perdo perché magari sblocco il telefono e te ne sono arrivate un po' di notifiche. Alcune te le sei perse. Tipo quelle per Telegram sono le più frequenti, quelle per Snapchat anche. Quando vedo Diego
0: che mi manda i suoi Snapchat,
1: <ride> ogni tanto me li perdo.
0: Ehm. <ride> um... Ultima grande notizia che ho lasciato in fondo, perché ci sarebbe un discorso lunghissimo, ma direi che ci limitiamo un po' questa settimana a un'analisi oggettiva e poi magari settimana prossima scenderemo un po' più nel dettaglio. Eh, Una funzionalità che ha fatto molto discutere di iOS 9 è la presenza dei content blockers. Questi content blockers, che generalmente sono confusi al 100% con eh, gli ad blocker sono mm-hmm. un meccanismo un po' più raffinato nel senso che consentono ad app di, ehm, previo autorizzazione dell'utente, chiaramente, di fornire una lista di contenuti che non devono essere caricati né da Safari né dal Safari View Controller, che, piccola parentesi, è una novità di iOS 9 che consente alle app di implementare una web view che in realtà è un mini Safari, con accesso alle Cloud Keychain, ehm, con una cronologia che si sincronizza, con i cookie condivisi, di modo che se siete già loggati ad un sito, eh, che ne so, Facebook, in Safari, e da Twitter aprite un, un link vi ritroverete un link che punta a Facebook vi ritroverete già loggati c'è una limitazione per quanto riguarda le estensioni di terze parti ad esempio quindi OnePassword password non sarà disponibile il che mi eh, riempie di tristezza ma pazienza e, comunque questi contenuti che vengono indicati da queste app non saranno caricati da Safari non è che vengono caricati e poi non vengono mostrati proprio ne viene inibito il caricamento, il che è estremamente positivo già solo per eh, risparmiare batteria e dati cellulare qualora appunto stiamo navigando in mobilità. Eh, si registrano grandi aumenti di velocità riducendo la, il, collegamento, cioè il download ad esempio di tutti i vari tracker che ci seguono nel web e sono dei file javascript anche da centinaia di kilobyte che sommati sono un bel gruzzolo di megabyte e un bel po' di tempo e quindi CPU e quindi batteria buttata in attività che non ci interessano diversamente. Ci sarebbe tutto un discorso um, etico da fare sul fatto di… Bloccare o meno le pubblicità su internet perché poi in realtà è vero la maggior parte delle persone lo utilizzerà semplicemente per eliminare i banner dalla propria navigazione web eh, però eh, questo discorso magari lo rimandiamo alla prossima puntata volevo segnalare alcune possibilità eh, io ne ho provato uno per le ultime settimane ancora durante la beta che è Silenzium di Francesco Zerbinati che sicuramente conoscerete per Price Radar eh, nostro amico e insomma ottimo sviluppatore che ha fatto un ottimo lavoro che purtroppo è stato castrato da Apple perché l'applicazione non è stata lanciata in tempo o meglio approvata in tempo per iOS 9 loro erano completamente pronti eh, però hanno per qualche ragione tuttora mentre registriamo non è ancora stata approvata mentre altri concorrenti sì e tutti hanno inviato l'app più o meno nello stesso momento è stato veramente un peccato eh, però comunque arriverà prima o poi eh, un'altra opzione è stata Crystal un, un altro molto uh, che è stato molto attivo come diciamo, pubblicità su Twitter durante il periodo di beta eh, di Marco Arment che non mi aspettavo entrasse in questo settore che sfrutta il database di Ghostery una estensione eh, per computer per browser che era già molto conosciuta e che ha anche un'app per iOS e tramite PIS diventa anche un content blocker e poi c'è OneBlocker che trovo interessante perché è estremamente personalizzabile è possibile definire dei parametri completamente custom quindi un utente può scegliere eh, anche banalmente di cambiare l'aspetto di alcune pagine che ne so mi dà fastidio che eh, Easy Apple abbia, cioè il sito di Easy Podcast abbia il logo di Easy Podcast in cima mi metto lì con un po' di impegno e faccio in modo che questo non appaia questo wow. è un esempio delle possibilità che sono possibili con OneBlocker ma insomma in generale può essere interessante eh, vi lasciamo nei link delle pun- della puntata un articolo di The Loop Insight, il blog di Jim Darlingpol, in cui c'è un elenco di tutti i content blocker disponibili o cioè, tutti, o una buona lista insomma di quelli che sono disponibili su iOS attualmente sì c'è, c'è tanto
1: altro di cui si potrebbe parlare però secondo me abbiamo entrambi bisogno di digerire un po' iOS 9 capire sì, sì, ciò sì, che sì. ci piace ciò che non ci piace, ciò che abbiamo notato ehm c'è tanto da, 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 da poter vedere. Io appena ho appena messo un UV per nuovo di quelli di default.
0: Sarebbe molto carino eh, ritornare indietro e ascoltare la puntata in cui parlavamo di iOS 5, <ride> così a caso, e vedere di queste incredibili funzionalità. Eh, è buffo come si danno per scontate delle cose che sembra che siano lì da sempre, mentre in realtà, cioè, non, non, non sono poi tanti secoli alla fine che abbiamo sui nostri iPhone. E' come se appena impallata la fotocamera. Comunque, okay, no. eh, abbiamo parlato inizialmente di iOS 5 nella puntata 27 dedicata alla WWDC del 2011. E poi nella 28 avevamo già installato delle beta. Pazzesco. Come vola il tempo! Veramente niente se poi avete voglia di queste cose antiche potete andare a frugare nei nostri archivi c'è ancora tutto fede non è ancora riuscito a convincermi a cancellare le nostre imbarazzanti puntate di esordio
1: no le prime no però ti prego puoi cancellare l'account di twitter che (ride) postava per favore io intanto li rivedo mi incazzo Isiredio, cioè cancellali per favore
0: quando finalmente sarò riuscito a rinnovare al 100% il sito di Easy Apple Radio, il il quello scomparirà, te lo prometto.
1: Easy Underscore Radio, perché Easy Radio mi ha trovato un certo Roberto.
0: <ride> no, no.
1: No, neanche Easy underscore Radio. Cos'è che
0: era Easy, Easy radio Apple e... Radio, mi pare che fosse. Che tuttora è in azione, lui, ah, credo eh, che eh, abbia twittato cioè, anche eh, di questa gli... diretta. Non è una cosa buona. Ma quanti, ha que... quanti tweet ha fatto quel account lì? 30.000 <ride> porca miseria e ci sono anche 49 coraggiosi che lo seguono
1: please saranno bot
0: ma no, non credo vediamo follower
1: l'altro, è proprio il tipo di account che twitter non vuole che esista quindi adesso lo rep- anzi lo reporto adesso ma no
0: ti prego guarda che poi uh, ci come fa perché non me lo fa no, reportare adesso, Fede fida a parte gli scherzi non farlo perché... report for spam report for spam perché poi Fatto. ma sei veramente stupido cioè Ho dovuto richiedere accesso a delle API per riuscire a accedere a quella roba lì, se mi tagli fuori ti uccido. Comunque no, non ci sono bot, c'è qualche bot ma ci sono anche diverse persone vere per cui si vede che a qualcuno interessa. Ehm... No, dai dopo questo bot. mini fuori onda all'interno della puntata eh, chiudiamo nel nostro modo canonico ricordandovi che se volete supportare il nostro lavoro, i nostri podcast e quello che vi state subendo nelle vostre orecchie proprio orora potete farlo facendo i vostri acquisti su Amazon a partire dai nostri link sponsorizzati che trovate nelle note di ogni puntata oppure nel menu supportaci sul nostro sito easypodcast.it meno supportaci che anche la casa delle nostre donazioni veramente grazie a chi in questi anni ormai ha deciso di supportarci con delle donazioni liquide tramite Paypal che possono essere singole l'importo lo decidete voi oppure ricorrenti con tre fasce 5, 10, 15 euro prelevati solamente ogni tre mesi per cui niente di troppo impegnativo è veramente molto semplice supportarci in questo modo se decidete di farlo anche che chiaramente facendo i vostri acquisti su iTunes, quindi le app, ci arriva una piccola percentuale e ricordo naturalmente tutto ciò a voi non costa un centesimo. Le donazioni quelle sì, purtroppo sarebbe bello poter dire a PayPal dona questi soldi a questa causa, ma eh, al momento non lo fanno ancora. staremo attenti a vedere se lo fanno in futuro. Fede, prima di... Il mio compito? No, aspetta. Prima di fare assolvere il tuo compito... Uh, yeah. circa uh, i modi per contattarci io vorrei fare canali un preambolo canali di comunicazione esatto io vorrei un preambolo però su questo e di cioè fi- spiegare a chi tuttora sta sbagliando e non mi è capacito di come sia possibile la differenza tra easy apple e easy podcast qual è?
1: è che un nome è più lungo dell'altro
0: dai già sono in difficoltà non allora, possiamo ulteriormente Allora,
1: eh, il concetto è molto semplice Easy Apple è eh, il podcast che state ascoltando attualmente, cioè Luca Zorzi e Federico Travini che ogni settimana per 229, 230 puntate vi parlano per 40 minuti o magari anche un'ora e dieci come succede oggi in, in cose speciali, di Apple, prodotti Apple, applicazioni, eh, consigli, trucchi per usare al meglio i propri dispositivi, quindi imparare a sfruttare al 100%, magari non al 100%, però cercare di sfruttare al meglio i propri dispositivi. Easy Podcast è un progetto che abbiamo deciso di uh, iniziare io e Luca circa tre anni fa e consiste in un network, ovvero un insieme di podcast che contiene Easy Apple e un insieme di podcast dove diversi ragazzi hanno deciso di iniziare a trovarsi anche loro una volta alla settimana, due volte alla settimana, per chiacchierare di diversi argomenti e proporvi dei contenuti da ascoltare ogni 15 giorni, ogni 7 giorni, una volta al mese, che sono diversi da quelli che offre Easy Apple. Quindi Easy Podcast è questa grande famiglia che racchiude Easy Apple, che racchiude Metro, che racchiude Saggio Podcast, che racchiude TechMind, che racchiude Motorcast, che racchiude... Non Asf- ah, finisce la voce, che racchiude Sferical e che racchiude tutti i vari... Diversi podcast con diverse persone che parlano di diversi argomenti. Easy Apple siamo io e Luca a parlare di Apple.
0: Tutto ciò per dire che le domande a Easy Apple vanno a info-easyapple.org. Ok? Non è difficile. So che siamo noiosi, però è per una questione organizzativa che per noi viene molto più facile tenere. Do- cioè prima della puntata controllare per bene una sola mail e non due.
1: Detto questo. Info è il principale canale di comunicazione che potete utilizzare per fare domande o segnalare articoli, applicazioni o cose che avete scoperto. A me e Luca e potremo parlarne o rispondervi durante la puntata del venerdì. Gli altri canali di comunicazione che trovate sono l'account di Twitter che è easy underscore apple. L'account mio e di Luca, quelli nostri privati che potete andare a seguire per vedere anche ciò di cui parliamo durante la settimana, per esempio uh, moto, uh, macchine, Luca so che è un appassionato di calcio, uh. scherzo, uh, Luca Bomber, vabbè, tutte queste varie robe, e sono LucaTNT e Ftrava, sono i nostri due account. Se poi volete anche andare a mettere mi piace la pagina di Facebook che questa volta però non è di Easy Apple ma è di tutto il network perché sarebbe un disastro poter gestire una pagina per ogni singolo podcast dovete andare su facebook.com slash easypodcast e trovate la pagina dove verranno pubblicati tutti i link alle puntate che vengono rilasciate puntate di tutto il network detto questo un saluto da Federico un saluto da Luca E noi ci sentiamo settimana prossima di venerdì ore 17 puntualissimi con una nuova puntata di Easy Apple.